0: et en fait de nerfs, de rage je me mets à pleurer au téléphone j'en ai des sanglots dans la voix et, et elle me dit euh, oui mais tu vois ça c'est vraiment ton problème en fait tu es trop sur l'émotion je demande tout ça et la personne au téléphone me dit que bah, pas du tout <rire> bien évidemment c'est illégal de faire ça on peut pas avec ma collègue leur dire euh, cassez-vous, barrez-vous mais en vrai on a envie de leur crier partez, fuyez, tout ce que vous voulez voilà
1: Hey Célia Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, puisque nous allons accueillir une personne qui a décidé de vous partager son histoire. Menace, confusion, incapacité à agir, trouble psy, c'est à quoi elle a été confrontée pendant presque une année avec son ancien chef. Cette personne si parfaite adepte du développement personnel qui lui a vendu à un projet de rêve.
0: Mon histoire, bah comme je, je t'expliquais euh, un petit peu dans, dans le mail, j'ai eu, euh, bah je pense un peu comme tout le monde, une période de grosse crise identitaire où je ne savais pas quoi faire de ma vie, tu vois, après mes études en, en sciences humaines. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai euh, lu un livre de développement personnel qui s'appelle euh, Profession Slasher, et qui a été écrit par une notrice qui s'appelle euh, Marielle Barbe. Et j'ai entendu euh, parler de ce livre via euh, LinkedIn. Et pareil, qui de base est un réseau social que j'aime pas trop, trop. Mais euh, comme j'étais euh, très active dans ma recherche d'emploi euh, euh, à la Réunion euh, à ce moment-là, bah, je traînais très souvent sur LinkedIn, sachant qu'à ce moment-là j'habitais à Paris. En fait, C'était avant mon déménagement que je commençais déjà à chercher du travail. Et, et donc je me dis bon, pourquoi pas Je vais le lire. Et en fait. Euh, je ne sais pas si le livre est véritablement bien ou si moi, j'étais tellement vulnérable et fragile à cette époque-là que ça a eu beaucoup d'écho. Mais je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et va savoir pourquoi, j'ai écrit un message sur LinkedIn à cette autrice. En déjà en la remerciant, en, en lui expliquant que j'avais dévoré son livre, qu'il m'avait beaucoup parlé, qu'il m'avait beaucoup touché, que je me sentais moins seule... Fin, tu vois, bon, un petit peu après le principe du développement personnel, c'est fait exprès pour parler au plus grand nombre après. Donc moi, je, on va dire je suis tombée à pieds joints de, de dedans. Et je, je lui raconte un peu toute ma vie. Bon, j'ai commencé mes études à Toulouse, après je suis allée à Paris, euh, et l'année prochaine je vais à La Réunion, etc. etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de me confier à, à elle. Et euh, elle me répond en me disant déjà merci. Et elle me dit, ah ben c'est rigolo, à La Réunion, j'en reviens. Euh, et puis, euh, vu votre profil, vous pouvez euh, contacter telle personne qui, je pense, a vraiment besoin de vous pour son futur projet à La Réunion. Voilà, donc je sais même pas qui est cette personne, je sais même pas encore quel est le projet, je sais rien de tout ça, je sais juste que je suis trop contente d'avoir ne serait-ce qu'une mini-perspective de travail à La Réunion. Et je rajoute du coup cette femme, euh, dont je vais tirer le nom bien évidemment, sur, euh, sur LinkedIn, mais je lui envoie pas de suite un message parce que c'était le soir et moi j'étais avec une copine, on était allé voir un spectacle, etc. Enfin bref, je voulais être dans de bonnes conditions pour pouvoir euh, lui écrire. Et il se trouve que le lendemain matin, dès que je me réveille, euh, elle-même m'a déjà envoyé un message en me disant. Et elle m'envoie même, euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais elle m'envoie un message vocal sur LinkedIn en privé. Et elle me dit. Euh, « Eh bien, euh, enfin, bonjour, euh, Du coup, j'ai entendu parler de toi par euh, Marielle Barbe, je suis très contente de te compter parmi mon réseau. Euh, N'hésite pas à me contacter pour qu'on discute de tes projets à toi et de mon projet à moi, et voir comment on peut faire pour travailler ensemble, etc. etc. » Bon, ben, moi je suis à ce moment-là euh, en train de sauter au plafond, trop contente. Et il se trouve que quelques semaines à peine après ça, euh, je vais en vacances à La Réunion pour euh, voir mon copain, donc c'était juste euh, deux semaines de vacances en avril 2019, juste pour, euh, pour aller le voir et découvrir La Réunion pour la première fois de ma vie, et du coup voir si euh, ça me plairait en fait de déménager officiellement là-bas, et je lui dis à cette femme, et donc je, je lui implique aussi que c'est l'opportunité pour, euh, bah, pour se rencontrer, voilà, discuter de vivre -voix. Et elle est très enthousiaste, elle est très contente. Et effectivement, du coup, on se rend compte pour la première fois en avril 2019 euh, à La Réunion. Dans ses bureaux, qui en fait ne sont pas vraiment ses bureaux, c'était dans un espace de coworking et elle louait euh, un bureau là-bas. Et là, je vois euh, une femme qui est, euh, qui est jeune, qui est belle, qui est dynamique, qui, qui me raconte son parcours de vie, qui a l'air incroyable. Elle me dit qu'elle est partie très très tôt de La Réunion, euh, seule pour vivre ses rêves, qu'elle est partie en Amérique du Nord, qu'elle a fait toutes ses études là-bas, qu'elle que a monté de grandes écoles à Montréal et à Miami, qu'en fait son, son projet à La Réunion c'est d'ouvrir une école qui a pour objectif, si tu veux, de, de s'occuper, d'accompagner plutôt les jeunes en mal d'orientation, euh, après le bac, donc, typiquement ces jeunes qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie et qui, qui sont perdus et, et puis moi du coup c'est des sujets qui me parlaient trop puisque je venais de vivre une crise identitaire de je ne sais pas quoi faire de ma vie donc euh, j'étais en mode mais j'ai plein de choses à leur dire à hein, ces jeunes là enfin, je, je pourrais écrire euh, un, un livre, une trilogie et, et leur en parler pendant mille heures donc euh, ça me plaisait trop comme projet, c'était absolument génial et, euh, et en plus je, je vois, je sens qu'elle a de l'expérience parce qu'elle me dit qu'elle a déjà fait ça en Amérique du Nord enfin euh, voilà, donc euh, tout est absolument extraordinaire
1: Elle avait quel âge Elle a, euh, au moment où je la rencontre, elle a 32 ans Style vestimentaire et tout, elle était euh, un peu en mode boss girl et tout ça
0: Exactement, c'est vraiment ça, surtout que euh, j'ai compris après que je, le principe boss girl, c'est quelque chose qu'elle euh, qu adore qu'elle fantasme euh, énormément et puis elle... Euh, tu vois, elle est, elle est fan par exemple de personnalités comme. Euh, comment elle s'appelle Une des filles Kardashian, mais. Euh, je, alors, pas Kim pas Kardashian, mais une des sœurs. C'est une meuf qui a lancé sa marque de maquillage, de vêtements, de machin, qui est trop une post-girl, qui, qui est suivie par des millions et des millions de personnes, et elle est trop fan de ce modèle-là, typiquement. Et c'est quelque chose que. Mais ça, j'ai découvert après, c'est quelque chose qu'elle véhicule beaucoup, euh, le fait d'être. Euh, euh, comment dire Maître de ou maîtresse en tout cas de, de son destin, de sa carrière, de, de travailler, voilà, développement personnel, à fond les ballons, d'être euh, entrepreneuse, entreprenante, enfin voilà, c'est vraiment des trucs qu'elle qu véhicule énormément, énormément et donc ouais effectivement moi quand je la vois je vois euh, une femme euh, ouais, super classe euh, qui sait ce qu'elle veut et qui, qui a l'air très compétente et qui maîtrise énormément de choses, qui a une expérience de fou euh, elle me dit euh, en avril que ça fait 22 mois qu'elle travaille sur ce projet pour ouvrir son école euh, à La Réunion enfin bref un truc euh, vraiment incroyable et pendant l'entretien enfin euh, je dis entretien, mais au final, ce n'était même pas un entretien. C'était une sorte de discussion, en fait. Mais bon, pendant cet entretien, elle me dit, « Bon, ben, toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter à mon projet Qu'est-ce que tu me proposes, en gros, de faire euh, dans mon école ?» Et j'étais un, euh, un peu déstabilisée, parce que je m'attendais à un entretien très classique, c'est-à-dire, moi, je recherche tel profil, euh, avec telle compétence, et du coup, est-ce que tu corresponds, oui ou non Mais pas du tout. Euh, elle me demande ce que, moi, je peux apporter. Ben, je lui dis que j'ai fait des sciences humaines, que j'ai fait de la sociologie, que j'ai un peu d'expérience en enseignement, qu'en plus c'est quelque chose qui me plairait énormément, que je peux euh, contribuer dans son projet euh, dans le sens où je peux euh, créer des cours de sociologie, du travail, de sociologie, de l'enseignement, de de faire participer les étudiants à des enquêtes de terrain, pour qu'ils aillent voir diverses professions, pour qu'ils fassent des enquêtes qualitatives, quantitatives, etc. etc. Enfin, J'essaie de mobiliser un petit peu toutes mes petites compétences que j'ai euh, clés en main, là, pour lui dire que euh, si en tout cas elle cherche une enseignante ou une formatrice, ou, voilà, euh, je, je peux aller dans ce sens-là. Et elle me dit qu'elle qu trouve l'idée géniale, c'est quelqu'un de très enthousiaste.
1: Et t'avais quel âge, toi euh,
0: Avril 2019 j'avais, j'avais, j'avais... Eh ben, euh, 25. Bon, enfin, du coup, j'avais déjà travaillé avant, mais c'était des jobs étudiants, là. Du coup, je mettais beaucoup, beaucoup d'enjeux là-dedans, parce que c'était le premier boulot post-études. Et en plus, c'était quelque chose qui vraiment me faisait rêver. Et, et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé mais, le job de ma vie, quoi. Et donc, je sors de cet entretien, et en fait, elle, avant de partir, elle me fait comprendre que, ouais, ben, bah, c'est OK. Euh, c'est bon, on va bosser ensemble, et quand tu t'installes en septembre euh, à La Réunion, euh, bah allez, feu, on, on, on bosse ensemble, on collabore ensemble. Moi je sors de cet entretien, mon, mon copain vient me chercher en voiture, et euh, dans la voiture on était au mode feu de Dieu, parce qu'on avait vraiment l'impression que toutes les étoiles s'alignaient, c'était incroyable, j'allais pouvoir venir, j'allais pouvoir m'installer, j'allais pouvoir trouver un travail, enfin bref, ça allait être absolument génial. Après les vacances, je repars à Paris, Donc je, je, je continue, je termine mes études, j'étais en alternance à ce moment-là. Et pendant, en fait, pendant avril jusqu'à septembre, elle me demandait euh, d'effectuer certaines tâches euh, de travail avant même d'être arrivée à La Réunion. Mais au début, c'était des toutes petites tâches. Euh, J'ai réalisé un, un, un petit powerpoint, est-ce que tu peux juste euh, relire un petit peu et me dire euh, s'il y a des fautes, si tu vois quelque chose qui ne va pas, ou, ou si tu peux me donner des conseils, euh, etc. Donc au début je fais vraiment des petites, des petites tâches très insignifiantes comme ça, et puis au fur et à mesure, euh, de jour en jour et de semaine en semaine, les tâches deviennent un peu plus conséquentes du style, euh, là j'aurais besoin que tu euh, me fasses le programme de tes cours pour euh, toute l'année j'ai rien du tout, j'ai pas signé de contrat j'ai pas de promesse d'embauche, j'ai absolument rien j'ai juste des paroles en fait et même en termes de, 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 de preuves écrites par email, c'est très très peu c'est trop peu, enfin, c'est juste bah, c'était cool de se voir, merci d'être venue enfin, voilà, donc absolument rien de concret en termes de, de législation, quoi, de travail euh, mais moi je suis tellement enthousiaste et en fait c'est au-delà de ça, c'est que je suis très contente d'avoir trouvé un travail et en fait j'ai l'impression que c'est un privilège que j'ai, là, de bosser pour elle. À ce moment-là, quand elle m'envoie au fur et à mesure des tâches un peu plus conséquentes, je ne suis pas du tout dans l'optique hey, « c'est un peu abusé », bien au contraire. Euh, je me dis euh, bah, « c'est cool, c'est cool parce qu'elle elle, euh, m'intègre rapidement, je ne suis même pas encore arrivée officiellement qu'elle qu prend soin de, de, de collaborer avec moi dès le départ, etc. etc. » Au bout d'un moment, euh, je lui demande, euh, parce qu'on n'avait pas, absolument pas discuté de ça en fait, mais je lui demande à combien je vais être rémunérée. C'était un sujet qui était absolument passé, euh, en tout cas pour moi, il m'était passé au-dessus de la tête, parce qu'encore une fois, j'étais trop contente. Et oui, oui, j'avais zappé ce, cet aspect-là qui est quand même pas négligeable, parce qu'on ne travaille pas pour des prunes. Il hein, faut bien manger, il <rire> faut bien se loger. Et euh, voilà, Et au bout d'un moment, je lui dis... Bah, du coup, euh, on, le salaire, voilà, est-ce qu'on peut parler du salaire, est-ce qu'on peut, est qu peut en discuter, est-ce qu'on peut négocier, etc. Elle me répond, mais elle me répond de manière très, euh, comment dire, euh, évasive, elle, elle fuit un petit peu la conversation par mail en me disant, euh, bien sûr, euh, bien sûr, on en parlera, ne t'inquiète pas, on prendra un temps pour ça, d'ailleurs, je t'appelle en fin de semaine pour qu'on en discute, c'était prévu, euh, et puis la fin de semaine arrive, et puis elle ne m'appelle pas du tout, euh, elle prétexte autre chose, et... Et puis la semaine suivante non plus, et la semaine encore d'après non plus. Et là, on est à peu près à fin juin 2019, et, euh, et ça fait à peu près un mois que j'essaye de savoir combien je peux être rémunérée, et je n'ai toujours pas de réponse. Un bonjour. Bon, je, je lâche un peu la fin hein, je te cache pas, je me dis, bon, je sais pas, elle doit être très occupée, parce qu'elle arrêtait pas de me dire qu'elle était toujours très occupée, qu'elle avait plein de choses à faire. Elle me racontait que... Euh, je ne sais pas qui d'important à La Réunion lui avait demandé de faire le tour des écoles, des collèges et des lycées pour faire la promotion de sa future école. Euh, elle m'avait dit aussi tu sais, je, je suis tellement connue à La Réunion que je ne peux pas mettre un pied chez moi sans que les journalistes euh, euh, me posent des questions. Enfin voilà, donc elle vraiment, elle, elle se fantasmait un petit peu une vie, une vie de star à La Réunion. Bah, moi je la crois et puis je me dis que, oui, effectivement, elle est très très occupée. Donc euh, je n'avais pas envie de l'embêter en fait avec ses histoires de salaire. Parce qu'encore une fois, j'étais dans dans l'optique, c'est un privilège. Déjà, elle ose m'accepter alors que je sors tout juste de mes études, que je n'ai pas d'expérience de, concrète. Déjà ça, je ne vais pas l'embêter avec ça. Donc j'arrête. Et un beau jour, elle m'envoie un mail en me disant euh, « C'est quoi tes prétentions salariales ?» Un peu bloquée, donc je... Et puis en plus, je ne sais pas me vendre. Enfin, tu vois, c'est compliqué, je trouve... Les prétentions salariales, c'est toujours un sujet un peu délicat, surtout quand on sort d'études. Et donc, je lui dis, euh, de manière un peu, euh, comment dire, abusée, mais un peu culottée, voilà, je lui dis 2003 net. En me disant que, bien évidemment, qu'elle ne va jamais accepter, mais qu'au moins, j'ai une petite marge de manœuvre pour euh, négocier euh, un salaire. Elle ne me répond pas de suite, elle me dit qu'elle va voir avec la comptable. Et une semaine après, elle m'appelle et elle me dit Écoute, j'ai vu avec la comptable, donc 2003 net, c'est pas possible, mais ça sera 2100. Ben moi, je suis quand même très contente. Je me dis Premier travail après mes études, 2100, c'est trop bien. Enfin, voilà et donc suite à cette conversation où on se met d'accord sur le, sur le salaire je lui demande une promesse d'embauche puisqu'il va falloir que là je fasse des démarches pour trouver un logement avec mon conjoint à la réunion etc et donc bon bah, sans salaire, sans fiche de paie, sans rien c'est un peu compliqué comme partout donc je lui demande juste de me faire une promesse d'embauche pour, pour ça en fait, pour sécuriser cette, cet aspect là elle me dit bien sûr, bien sûr j'en je, je, parle avec la comptable et, et je te fais ça très rapidement Un mois plus tard, donc fin juillet, j'ai toujours pas de promesse d'embauche. Euh, rien du tout. Et je continue, bien évidemment, à travailler pour elle, à faire des micro-tâches. Euh, on s'appelle euh, assez régulièrement, au moins une fois par semaine, où on passe euh, une heure et demie, deux heures au téléphone. Sachant que moi, à ce moment-là, je travaille, je suis en alternance, et en fait, je prends du temps sur mes journées de travail pour aller me cacher euh, dans les bureaux de l'open space et pour euh, pouvoir l'appeler, euh, parce que je considérais que c'était largement plus important ça que ma petite alternance euh, toute pourrie. Donc, euh, donc, je prends vraiment beaucoup de temps et, et puis euh, à la fin du mois de juillet, toujours pas de promesse d'embauche et bon, je lui fais comprendre que là, ça commence un petit peu à me, à, à me rendre un peu triste parce que, bah que j'en ai vraiment besoin, en fait, pour faire toutes mes démarches administratives et à chaque fois, elle est très empathique. Ah oui, oui, oui je comprends. Mais je, non, mais je comprends totalement. Je... Euh, évidemment que tu en as besoin, euh, mais là la comptable tu si elle est en vacances, euh, moi j'essaie je, de me débrouiller, je suis hyper occupée, euh, je suis sous l'eau, je suis débordée, euh, mais je ne t'oublie pas, hein, t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je te fais ça, etc. etc. Bon. Elle m'annonce entre-temps qu'elle euh, a également embauché une autre... Enfin euh, non, qu'elle a, qu a également euh, pas embauché, mais euh, en ce moment, elle est accompagnée euh, pendant l'été par euh, une, une fille qui euh, n'a pas fait spécialement d'études, euh, qui a un enfant, mais qui voulait absolument du travail, et qui, euh, je cite, l'a supplié pour qu'elle l'embauche euh, dans son entreprise. Et elle me dit, bon, ça m'embête un peu, parce qu'elle euh, n'est pas très compétente, elle n'a pas fait d'études, etc. Mais bon, elle est de bonne foi, elle est de bonne volonté, euh, donc euh, on va voir. On va voir en septembre. Là, pour l'instant, je fais un test avec elle, et puis, euh, si elle s'en sort bien, euh, eh ben ça sera ta collègue. Moi, je lui dis, ok, ouais, voilà, j'ai pas de... Pas de souci particulier avec ça, sachant que j'arrive à la réunion, je connais personne à la part mon copain, donc c'est cool, au contraire, de rencontrer des gens. Août 2019, là, on est à un mois avant mon déménagement, et au bout d'un moment, elle m'appelle, elle me dit Pour ta promesse d'embauche, j'ai un, un petit problème. En fait, la comptable, figure-toi, elle s'était trompée. Euh, c'était pas 2100 net, c'était 2100 brut. Je suis vraiment désolée. Et du coup, je lui dis. Ok, donc c'est vraiment pas la même chose en fait, 2100 net et 2100 brut, ça a rien à voir. Mais j'accepte quand même. Je lui dis ok, bah, a pas de souci. De toute façon, j'ai très envie de travailler pour toi et de toute façon, j'avais déjà commencé à travailler pour elle, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais bon, j'accepte et envoie une promesse d'embauche euh, par mail euh, qui, qui est même pas signée d'ailleurs, enfin un truc un peu tout pété. Euh, mais bon, peu importe, je, je garde. Et j'arrive donc officiellement à la Réunion et euh, je crois, le, le 22 septembre ou quelque chose comme ça, je, je commence officiellement à travailler pour elle euh, dans les, les locaux de l'école qui sont encore en travaux, puisqu'elle a décidé d'absolument tout refaire, en mode euh, un peu, tu sais, euh, un peu new wave, un peu start-up, tu vois, avec des locaux jolis, avec de, du beau mobilier, avec euh, euh, elle a pris le soin de faire un logo de l'école qui déchire, avec un graphiste, un truc en motion design trop stylé, enfin... Et en fait, j'arrive et on est à une semaine de la rentrée. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a, a rien de prêt. Que ça fait 22 mois qu'elle bosse sur un projet, mais il n'y a absolument rien de prêt. C'est-à-dire qu'on a les locaux, euh, oui. Euh, elle est en train de faire installer des mobiliers, c'est cool. Mais il n'y a aucun programme. Euh, on n'est même pas sûr de, des étudiants euh, qui seront là. Euh, elle n'est même pas sûre des cours qui vont être euh, donnés euh, dans son école. Euh, et surtout, et surtout en fait, j'apprends que euh, son année qu'elle appelait... En fait, c'est une année qu'elle appelait la... Donc, euh, à comprendre, euh, une année pour, euh, pour, pour se découvrir et découvrir son projet professionnel. Donc, c'était une année qu'elle voulait proposer de pluridisciplinaire, euh, avec de la psychologie, de la sociologie, de l'entrepreneuriat, du développement personnel aussi, de plein de cours comme ça pour que les étudiants, voilà, puissent vraiment s'épanouir et construire un vrai projet professionnel. Il n'y a rien de prêt. Il n'y a vraiment rien de rien de rien. Il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de cours de préparer, il n'y a pas de coordination pédagogique, il n'y a rien. Voilà, à une semaine de la rentrée. Et cette année-là coûte aux étudiants 9000 euros. 9000 euros, et en fait, elle a fait sa pub... Autour du fait que euh, à, à l'issue de l'année, euh, les étudiants auront l'opportunité de faire un voyage aux États-Unis. Donc euh, elle justifie le prix en disant Oui, c'est cher, mais il y a quand même des cours de qualité qui vous sont proposés. Et en plus, vous avez un voyage aux États-Unis à la fin de l'année pour effectuer un stage euh, à l'étranger. Avec ma collègue, du coup, on, on, se, on se rend compte on devient vite copine-copine, parce qu'en fait, elle a un petit peu le même, euh, comment dire, le même parcours que moi, dans le sens où elle aussi est venue à La Réunion, et elle a aussi déménagé à La Réunion pour euh, suivre son copain, elle est arrivée un mois avant moi, euh, non, deux mois avant moi, pardon, elle ne connaît pas grand monde non plus, enfin, voilà, donc, euh, finalement, on, on se lit plutôt d'amitié assez rapidement, et surtout qu'on a, la, on va dire, la fâcheuse tendance, euh, c'est pas, pas bien, mais à, à fumer, on est les deux, du coup, de l'équipe sur trois à fumer, et en fait... Euh, on prend nos post clubs ensemble, du coup, nécessairement. Et notre patron, au bout d'un moment, en voyant ça, nous demande, au détour d'une réunion d'équipe, d'arrêter de, de faire ça. D'arrêter de prendre nos post clubs ensemble euh, et que ça serait bien, en fait, qu'on ne soit pas trop copines. Parce qu'on est des collègues de travail avant tout, qu'on n'est pas là pour en faire du copinage, qu'on n'est pas là pour discuter, qu'on est là quand même pour, euh, bah, pour travailler et pour euh, avoir une certaine rentabilité, en fait. Et... Euh, et voilà, donc en fait, elle nous, elle nous demande sérieusement de ne pas prendre nos postes ensemble et de ne pas être copie C'est littéralement les mots qu'elle qu utilise. Euh, bon, nous, on, on la regarde on, sur le coup, on se trouve un peu bête et on ne sait pas trop quoi dire. Mais malheureusement, elle lui répond que ouais, ok, on, on comprend, ok, on fera attention et y a pas de souci. C'est vrai qu'on est là pour travailler. Et ma collègue, elle est aussi dans, à ce moment-là dans une démarche de. J'ai quand même de la chance de bosser pour elle aussi. Donc on est un petit peu toutes les deux dans cette même perspective. Le souci étant que ça fait une semaine qu'on bosse, il euh, y a eu la rentrée, ça fait deux semaines qu'on bosse, moi j'ai donné des cours, euh, ça fait trois semaines qu'on bosse, euh, ça commence à se lancer, et en fait on n'a toujours pas de contrat, euh, ma collègue et moi. Voilà. Et ça n'arrive pas. Et je le demande, alors au début je ne sais pas le demander, au bout d'une semaine, je le demande en disant ce que le, notre contrat va arriver. Oh oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, je vois avec le comptable. Donc, la comptable que je n'ai jamais vue devient le comptable. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vois avec le comptable, bien évidemment, que ça arrive. vous inquiétez pas pour ça. Mais vous savez, elle nous explique que c'est comme ça que ça marche, en fait, l'entrepreneuriat. Que ça ne va pas être aussi, aussi simple. Que forcément, il y a des petits couacs. Que quand on démarre, bah, tout n'est pas parfait. Et qu'il bah, qu faut savoir faire des sacrifices, quoi, tout simplement. Donc bon, bah moi j'accepte, ok j'accepte, et, et ma collègue aussi, euh, elle accepte. Mais au bout de trois semaines, un mois sans contrat, je commence véritablement à m'inquiéter. Et, et en fait, au bout d'un moment, je vais la voir un soir après les, le travail, après les cours, quand tous les étudiants sont partis, en lui disant, là par contre, euh, c'est très gênant. C'est très gênant, sachant que le mois de septembre, du coup, enfin la semaine en septembre, on a travaillé, elle ne nous l'a pas payé du tout. Et le mois d'octobre, elle nous l'a payé au black. Elle nous a donné un, un chèque comme ça et je, je lui avais dit, mais on aura une fiche de paye quand même avec ce chèque. Et elle m'avait dit, oui, 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 bien sûr, et en fait, non, jamais. Et donc là, on se retrouve au mois de novembre où je lui ai dit, là, c'est véritablement embêtant. Moi, ça me gêne, c'est illégal ce qu'on qu est en train de faire. Je m'investis quand même, je pense, beaucoup, même si, OK, j'ai pas énormément de compétences, mais je donne vraiment de ma personne pour ton projet et, et parce que je crois à ton projet, et tout et tout, mais j'aimerais un petit peu, en fait, que ça... Ben, que qu qu'il a un retour sur ça et en fait je demande juste un, un contrat et, euh, et là elle commence un petit peu à, à rechigner sur le contrat en me disant oui alors pour le contrat en fait euh, je sais pas trop si je te fais un CDD si, euh, ou alors si euh, tu t'installes en indépendante et finalement je te paye juste les heures où tu travailles euh, etc., etc et je lui dis ben, ça c'est pas très cool déjà parce que tu m'avais fait une promesse d'embauche donc en fait là tu es en train de revenir sur la promesse d'embauche que si je m'installe en indépendante et que tu ne me payes que certaines heures financièrement, moi je m'y retrouve pas. Parce que, parce que ça va être moins que le salaire que tu m'avais proposé, euh, qui avait déjà d'ailleurs baissé une première fois. Et, euh, et à ça me répond, ah oui je vois. Oui parce que toi en fait ce qui t'intéresse c'est l'argent. Parce que moi ce qui m'intéresse tu vois c'est le bonheur de mes étudiants et c'est leur réussite. Voilà c'est ça. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, ben, bien sûr donc là je rentre chez moi je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas je, je commence là à mettre bout à bout toutes les, toutes les pièces les unes à la suite des autres et je me dis il y a un truc qui est vraiment bizarre quand même. comment ça se fait que rien n'était prêt comment ça se fait que j'ai pas de contrat comment, comment ça se fait que ma collègue n'a pas de contrat et j'envoie un message à ma collègue et je lui dis viens on va boire un verre ce soir Voilà sans lui dire que j'ai très envie de lui parler de notre patronne mais juste euh, viens on va boire un verre et elle accepte et en fait, je suis la, la première, je pense, à, euh, bah, à critiquer notre patronne, chose qu'on n'avait jamais osé faire avant, parce que c'est une personne sacrée pour nous. Et je lui dis, tu, je lui raconte déjà ce qui s'est dit précédemment euh, dans, dans cette réunion. Je lui dis, franchement, je trouve ça un peu injuste de, de me faire entendre dire que je suis là que pour l'argent. Enfin, bref, j'explique tout. Et elle, du coup, de son côté, bah, bien évidemment, elle a plein de choses à dire aussi. De, quand quand je n'étais pas encore là et qu'elle me faisait travailler à distance. Euh, elle, elle venait d'arriver sur place et elle travaillait en présentiel avec notre patronne. Et elle voyait des choses, elle entendait des choses aussi. Et alors qu'à moi, au téléphone, elle m'avait dit que ma future collègue, elle n'était pas du tout compétente, etc., etc., euh, il se trouve qu'à elle, elle lui avait dit à peu près les mêmes choses sur moi. Ah oui, bah, j'ai trouvé une meuf en métropole, bon, elle n'est pas très compétente, je ne sais pas si je vais la garder, euh, tout ça, tout ça, mais euh, vraiment, les, exactement les mêmes choses. Et, euh, et ma collègue qui a commencé à travailler pour elle... Euh, partir de début août, donc à ce moment-là où elle m'avait dit, enfin fin, fin juillet début août, où elle m'avait dit je fais un essai avec elle et après je vois si je l'embauche, mais en fait cet essai-là n'était pas une période d'essai, c'était juste littéralement elle travaillait gratuitement, sans contrat, pour euh, notre patronne, et, et moi j'ai pas été payée ma dernière semaine de septembre, mais ma collègue n'a pas été payée deux mois de travail. Alors il y avait très peu d'élèves finalement, parce qu'à 9000 euros l'année, c'est voilà, très compliqué quand même de, de faire vendre ça. Euh, surtout sur, euh, je pense surtout sur le territoire de la Réunion. Enfin, on n'est pas à Paris. Et, euh, voilà. enfin, bon, bref, euh, la situation économique est déjà très compliquée euh, euh, sur cette île. Mais, euh, mais oui, payer 9000 euros une année, ce n'était pas, euh, pas envisageable pour beaucoup de gens. Et donc au final, on avait 6 étudiants. 6 ou 7. Voilà. En fait, euh, ouais, alors je dis 6 ou 7 parce que le 7e, il se trouve que c'était... Euh, un étudiant qui était en personne à mobilité réduite, donc qui était en fauteuil roulant, et qui aussi avait euh, beaucoup de, de soucis, de handicaps liés à. Je ne sais pas quel type de handicap c'est particulièrement, mais des problèmes de, de dysphasie et de dyspraxie. Enfin, tu vois, euh, écrire une phrase, ça lui prenait euh, peut-être 20 minutes. Tu vois, c'était vraiment euh, très, très compliqué pour lui. Et elle a essayé de garder cet étudiant. Euh, jusqu'au bout du bout du bout de tout ce qu'elle pouvait parce que euh, elle, elle y voyait son intérêt euh, bah, commercial en fait et, et publicitaire de euh, on est une école très inclusive, euh, tout le monde peut y arriver que vous soyez euh, valide ou en fauteuil roulant ou euh, dyslexique ou nanana et, voilà. et en fait elle a beaucoup utilisé cet étudiant par rapport à ça sauf que lui, il était très très mal... Euh, dans l'école parce qu'il se rendait bien compte que le niveau de l'école c'était quand même un, cer un certain niveau enfin je veux dire, les prérequis de l'école c'était de savoir lire et écrire au moins ça, ou de manier euh, un ordinateur, ou de manier la bureautique enfin voilà, et lui euh, malheureusement il n'en était pas à ce stade là et en fait le genre de formation qu'il qu fallait qu'il fasse c'était autre chose, c'était euh, de la remise à niveau, enfin euh, voilà c'était vraiment autre chose, mais en fait euh, dans des intérêts du coup, bah, comme je disais, commercial et économique, puisque euh, puisque ses parents, à lui, avaient quelques moyens et qu'ils ont payé les 9000 euros assez rapidement, elle voulait absolument le garder. Bon, lui, du coup, il est parti, je crois, au mois de décembre. Il a, il a quitté l'école. Mais le reste sont restés. Et donc, parmi ses étudiants, eh ben, il y avait un, un jeune homme de, de 21 ans qui travaillait, lui, à temps partiel, en tant que surveillant, dans un lycée. Il faisait 45 minutes aller 45 minutes retour pour aller dans, dans notre école, et il s'est véritablement endetté pour, euh, pour cette école. Euh, C'est un étudiant aussi qui est littéralement tombé amoureux de cette femme, euh, de ma patronne. Je, je trouve qu'elle entretenait une relation qui est très très euh, malsaine avec lui, puisqu'elle euh, euh, elle le gardait après les cours, elle lui faisait faire aussi des petites tâches administratives, euh, etc. etc. Euh, sous couvert de euh, « c'est lui qui le veut bien ». Mais en fait, euh, bon, clairement, c'était sa petite main. Quoi. Et, euh, et lui, plus il passait du temps avec elle, plus il était heureux. Voilà, c'était ce genre de personnage. Il y a clairement une position de force. Et, et puis, elle, euh, elle, elle le maintenait. Enfin, je veux dire, ce qui a fait que véritablement, il est, il est tombé amoureux d'elle, c'est qu'en fait, elle lui vendait du rêve. Euh, lui, c'est en gros, si je caricature énormément... En gros, c'est un petit gars de La Réunion qui avait très peu d'estime de lui-même, très peu confiance en lui, qui ne croyait pas en ses capacités qui, et qui pourtant avait beaucoup d'ambition, mais en se disant « ça n'arrivera jamais ». Et elle, elle arrive, elle lui dit « mais regarde-moi, moi, moi j'y suis arrivée, pourquoi tu n'y arriverais pas Tout le monde peut le faire ». Et en fait, je me suis rendu compte aussi que pendant que moi, je donnais des cours de sociologie où j'essayais de déconstruire au maximum euh, les pensées, enfin en tout cas les discours du « quand on veut, on peut », hein, euh, que j'essayais de, de parler de déterminisme social et de choses comme ça, en fait, je me suis rendu compte qu'elle, de l'autre côté, dans ses cours de développement personnel, elle leur vendait des phrases du style euh, « la pauvreté est un état d'esprit ». Ah oui, véritablement, je l'ai entendu euh, ça j'étais là quand elle a dit. Euh, la pauvreté est un état d'esprit euh, quand on veut on peut, enfin bref tout, tu vois, tout ce ramassis de méritocratie euh... et donc euh, en fait euh, mes cours de sociologie avaient si peu d'impact donc euh, quand ils revenaient dans mes cours et eh ben ils étaient vraiment mais, imprégnés de ce discours là et alors le, je pense l'exemple le plus flagrant de la personnalité de enfin un des exemples les plus flagrants de la personnalité de ma, de ma patronne c'est euh, peu de temps avant les vacances de Noël on fait un, un repas de Noël avec tout le monde, donc tout le monde apporte... Euh, de quoi manger, et à la fin, au moment de ranger et de remballer, il y avait beaucoup trop de restes, bien évidemment, il y avait à manger pour 30 personnes au moins, et, euh, et ma patronne dit devant tout le monde, donc euh, ma collègue, moi, et les étudiants compris, euh, si vous ne voulez pas récupérer la nourriture qui reste, moi je veux bien la récupérer parce qu'à côté de chez moi, j'ai des voisins qui sont euh, assez pauvres et assez précaires, ah et d'ailleurs, je vais vous raconter pourquoi ils sont pauvres et ils sont précaires, et donc elle se met en scène comme ça, elle se met en spectacle, alors tout le monde s'assoit, tout le monde l'écoute, et alors, moi je commence à avoir des sueurs froides parce que je me dis mais qu'est-ce qu'elle va dire Parce que je commençais à bien comprendre le personnage maintenant depuis un certain temps là, donc je commence à me sentir un peu mal, et en fait elle, elle, elle leur dit, eh ben c'est simple euh, en début de mois, il y a le RSA qui débarque, et alors là, et vas-y que je te fais la fête, et vas-y que je vais picoler du rhum, et vas-y que je vais au restaurant, et vas-y que je mange des, des samoussas. mais après, le 10 du mois, on fait moins les malins, parce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte en banque, et alors là, on demande aux enfants d'aller quémander dans la rue, etc., etc. Voilà, c'est ça, la pauvreté. Voilà, et alors moi, j'étais... Euh... Bah, déjà, c'était très méchant, très gratuit, et puis terriblement gênant. Mais vraiment, terriblement gênant, je, je savais vraiment plus où me mettre. Euh, et à ce moment là donc c'était juste avant les vacances de Noël je me dis on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde en fait j'ai je, je, fantasmé une femme c'était ouais, assez n'importe quoi elle faisait, donc elle faisait des cours de développement personnel mais elle, elle faisait aussi des cours de psychologie alors elle n'a aucune aucun diplôme en psychologie, aucun véritablement aucun, pas de licence, pas de master pas de, pas de DU, pas de rien du tout pas de BTS, pas de, pas de, de rien euh, voilà c'est juste qu'elle s'intéresse à la psychologie qu'elle qu aime bien qu'elle lit des livres de temps en temps en psychologie et d'ailleurs quand elle te parle elle est très comme ça et moi c'est un truc qui m'a un peu rendu folle c'est que les, les fois où je commençais un peu à stresser des situations, par exemple je reprends cette situation où on n'avait pas encore de contrat et moi ça me stressait elle utilisait, elle usait et abusait de sa psychologie de comptoir pour me dire, en fait, c'est normal, là, ce que tu ressens, là, ton cerveau, il est en train de je sais pas quoi, je sais pas quoi, parce que tu es dans une situation nouvelle, tu viens d'arriver à La Réunion, etc., etc., enfin, voilà. Dès, dès le départ, elle, elle faisait que ça, en fait, de, de la grosse manipulation avec vraiment de la, de la psychologie de comptoir. Et puis, euh, donc, euh, elle se sentait assez légitime quand même pour donner des cours de psychologie. Donc, tant mieux. Et elle donnait des cours aussi d'entrepreneuriat. Bon, pareil, elle n'est pas... Euh, enfin, je veux dire, elle, pas, elle, elle, elle a monté une école, mais, euh, et, et une école au Canada et une école aux états unis mais ça ne faisait pas d'elle une formatrice. Et en plus, je me suis rendu compte que ces cours d'entrepreneuriat, finalement, c'était beaucoup de... Bah, encore une fois, de développement personnel déguisé,
1: tu vois. Et du coup, tu n'es pas allé chercher euh, des informations sur elle
0: ah si si bien sûr, avec ma collègue je pense qu'on a fouillé, retourné tout internet pour, euh, pour chercher des informations et en fait euh, au bout d'un moment on s'est rendu compte que euh, son école aux états unis n'a jamais existé tout simplement, c'était un gros mensonge bien évidemment et en fait son école au Canada, alors là on n'a pas trop compris, encore aujourd'hui on est un peu dans le flou on ne sait pas si c'est elle qui l'a créé ou pas mais dans tous les cas le fait est que ça fait des années et des années qu'elle euh, N'a plus aucun lien avec cette école, donc si un jour elle a effectivement fondé cette école, soit elle l'a revendue, soit enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est mais bon, je... ah voilà un petit doute là-dessus. Mais en tout cas, le oui, l'école aux États-Unis n'a clairement jamais existé, et, euh, et même euh, en termes de, de formation, de ce qu'elle nous disait, des formations qu'elle avait fait au Canada à Montréal, euh, même ça, c'était pas vrai au final. donc il n'y avait vraiment rien de tout ça et, euh, mais voilà mais quelqu'un de, de, de très sûr d'elle et puis euh, qui vend aux étudiants encore une fois mondes et merveilles arrive, euh, bon le, le passage on va dire le plus culminant euh, de, de ma courte carrière avec elle c'est le retour des vacances de Noël où elle euh, elle fait on va dire une réunion de, de rentrée avec les étudiants et elle, leur, elle commence à leur parler de leur futur voyage aux états unis en, pareil en les faisant rêver on va aller à Miami, vous allez faire ça, enfin vous, allez faire, vous, allez, voilà, vous allez faire plein de choses, vous allez devenir bilingue, vous allez travailler dans des startups là-bas, enfin vous allez faire des stages dans des startups là-bas, ça va être génial. Et, et elle leur demande en fait du coup de commencer à s'organiser et puis à euh, commencer à réaliser des actions pour euh, euh, bah, financer euh, leur voyage, financer un petit peu leur voyage, en fait se, se faire de l'argent de poche quoi donc euh, je ne sais pas moi, vendre des gâteaux euh, sur la place du marché ou des trucs comme ça pour se faire un petit peu d'argent de poche pour, euh... en fait elle, elle, elle voulait, elle avait dans l'optique à ce moment là de euh, comment dire, de leur faire prendre conscience de la valeur de l'argent vous allez aux états unis ok c'est cool mais voilà, il faut bosser, il faut, faut le mériter en fait ce voyage et, euh, et en fait euh, bah, parmi les étudiants il euh, y en a qui comprennent qu'il faut se faire de l'argent de poche et il y en a qui comprennent pas et pendant un cours ou un cours de sociologie où j'étais avec eux il y en a une qui me dit mais euh, est-ce que tu peux juste clarifier cette histoire de, de financement On est d'accord que le voyage aux États-Unis il est compris dans le tarif des 9000 euros et je lui dis que bah oui bien évidemment. Enfin, bah de toute façon c'est enfin, sur ça euh, enfin, c'est sur cette base là qu'on leur a présenté l'école donc euh, oui bien évidemment euh, c'est compris dans le tarif mais euh, on veut juste en fait qu'il soit bien euh, on va dire au fait de la valeur de l'argent quoi en gros. Et, et je passe à autre chose, et je continue mon cours et je termine mon cours. Et le soir, on a une réunion d'équipe, ma collègue, ma patronne et moi, et je lui fais part de, de ce questionnement de notre étudiante. Et je lui dis, bah, c'est rigolo, elle, elle avait l'air un peu stressée que le voyage aux états unis soit pas compris dans le prix, etc. Et là, notre patronne nous regarde et me dit, euh, bah, c'est pas compris dans le prix. Et du coup, je lui dis, attends, et 9000 euros on est d'accord que quand tu as fait de la publicité pour l'école, tu as dit que le voyage était inclus dans le tarif. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non 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 non. Les 9000 euros, c'est pour payer leur formation ici à la Réunion, mais par contre leur voyage aux États-Unis, il faut qu'ils se le payent eux. Donc là, moi, je commence encore une fois à avoir des sueurs froides à me dire, je vais vraiment me faire massacrer par les étudiants. Mais véritablement, ça va être une horreur, parce que, bien évidemment, c'est moi qui vais devoir leur annoncer ça. Elle va jamais, elle, prendre les devants et leur dire. Et je fais comprendre à ma patronne, à ce moment-là, que là, ce qu'elle est en train de m'annoncer, c'est grave. C'est très, très grave. Parce que euh, ce n'est pas ce qui a été dit, parce que ce n'est pas ce que ma collègue et moi avait compris, parce que ce n'est pas ce que les étudiants ont compris. Et au-delà de ça, en fait, j'ai retrouvé un compte-rendu de réunion qui datait du mois d'octobre, dans lequel il était écrit noir sur blanc, que le, le voyage était inclus dans les 9000 euros, et donc tout, tout, on avait toutes les preuves, et même si tu, si tu retournes sur le Facebook de l'école, j'avais fait, j'avais moi-même réalisé, monté une vidéo publicitaire euh, pour, euh, pour faire de la pub, dans lequel il est écrit, et j'avais écrit euh, un voyage aux états unis euh, euh, compris quoi, dans l'année et bien sûr c'était avec son accord elle avait regardé la vidéo avant de la publier donc il y avait plein de choses comme ça où euh, l'information était claire c'était évident et là elle nous dit que mais non mais pas du tout elle a jamais dit ça et, et je lui fais comprendre que c'est grave ce qu'elle me dit que c'est inquiétant et que là ça me stresse donc elle use de sa psychologie de comptoir pour me dire « Attends, 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 ne stresse pas, ça c'est le problème de l'information, émetteur, récepteur, je sais pas quoi. » Et donc euh, moi je me dis que, enfin, véritablement je me mets à pleurer en fait. Ce, ça va pas du tout. Voilà, je suis, je, je viens de rentrer de vacances, je suis censée être reposée, et en fait je suis déjà au bout de ma vie. Et euh, et elle me dit que, bon, bah ben là il va falloir mettre les choses au clair avec les étudiants. Euh, donc je, euh, moi, du coup, rédige un mail aux étudiants pour leur dire que on est vraiment désolé, mais qu'en fait, il euh, y a eu une, une incompréhension, manifestement, entre la direction euh, et eux. Et là, c'est la panique générale. Les étudiants sont dégoûtés, démotivés. Euh, et au-delà de ça, il euh, y en a certains qui commencent à venir me voir un petit peu en, en off pour me dire, euh, écoute, j'ai l'impression qu'elles euh, nous manipule en fait. J'ai l'impression que... Euh, ce qu'on apprend en cours, c'est du vent. J'ai l'impression que on n'ira jamais aux États-Unis, que, enfin bref, que ouais, qu'elle nous manipule quoi. Et, euh... et en fait, ma... ma patronne entend cette conversation en off à ce moment-là. Donc euh, le lendemain, elle se démonte pas, elle revient et euh elle parle frontalement aux étudiants en leur disant que oui, ok, on s'est mal compris, oui, ok, on a peut-être fait une erreur de communication, mais déjà, de un, ça arrive à tout le monde, et de deux, euh, de toute façon, ils n'auraient pas pu aller aux états unis comme ça parce qu'ils ont un très mauvais niveau en anglais. Donc il faut aussi savoir se remettre en question, que ce n'est pas que de la faute de la direction, mais que c'est aussi de leur faute euh, parce qu'ils ne bossent pas assez. Voilà, donc ils se font engueuler, gratuitement, alors que je rappelle qu'il y en a qui se sont endettés hein, pour, pour payer cette école-là. Et, euh, et en fait, cette histoire aux états unis elle s'est vite terminée par chance pour elle avec l'arrivée, bah, bien évidemment, du, du Covid-19 et, euh, et de la fermeture des, des frontières et du confinement. Une aubaine, celle-là, en fait, ça l'a véritablement sauvée. Je ne sais pas comment elle se serait sortie de ça sans le confinement et sans le Covid, véritablement, je ne sais pas. Parce qu'avant le confinement, c'était le sujet principal à l'école ce voyage aux états unis euh, comment ils allaient faire, comment ils allaient payer, comment... Euh, voilà. Et le euh, confinement arrive, et le confinement, euh, bah, télétravail, du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, à ce moment-là, euh, euh, au premier confinement, j'ai mes grands-parents qui sont en vacances euh, chez moi. Donc ils ont passé la première semaine des vacances euh, à faire leur vie, à se balader, etc. Mais malheureusement, leur deuxième semaine de vacances, bah, ils sont confinés avec moi. Et comme c'est une situation inédite pour... Euh, à peu près toutes les personnes du monde, et ben euh, c'est un peu stressant, et puis on ne sait pas du coup euh, si mes parents vont pouvoir rentrer en métropole, enfin mes grands-parents, euh, voilà, donc euh, on est très perturbé et donc le premier lundi du, du tout premier confinement, je suis en télétravail, je travaille, mais euh, le soir, à la fin de, de mes heures, au lieu de lui envoyer mon compte-rendu, parce que tous les soirs avec ma collègue, on devait lui envoyer un compte-rendu de ce qu'on avait fait dans la journée, au lieu de faire ça, eh ben, j'oublie de lui envoyer le compte-rendu et je, je commence à appeler l'aéroport, la compagnie aérienne pour savoir pour mes grands-parents s'ils vont pouvoir repartir samedi. Enfin, voilà. et, euh, et ma patronne ne me dit rien. Je, juste le lendemain, je lui envoie un mail en disant « Je suis désolée pour le compte-rendu, c'était un peu le speed avec mes grands-parents. Euh, » Mais voilà, on, en gros, les trois tâches que j'ai faites, trois, quatre tâches, et puis je passe à autre chose. À la fin du mois de mars, euh, j'ai pas de salaire. Euh, début avril, j'ai pas de salaire. Euh, 9-10 avril, j'ai toujours pas de salaire. Et donc je lui envoie un. Enfin, je l'appelle. Je lui dis, mais euh, c'est normal. Parce que ma collègue, elle, elle avait reçu sa paye et pas moi. Et donc euh, je lui dis, je comprends pas, c'est hyper bizarre. Est-ce que c'est un problème avec la banque Est-ce que. Elle me dit, non, 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 non. Euh, là, je, peux, je suis très occupée, mais euh, je te rappelle plus tard. Et donc, effectivement, elle me rappelle plus tard. Et elle me dit, bon, euh, j'ai besoin de savoir. Cette date-là, donc le premier lundi du confinement où j'ai oublié mon compte-rendu, qu'est-ce que tu as fait concrètement Et c'était du coup il y a 2-3 semaines de ça, donc je ne me souviens plus trop. Je lui bah écoute, je ne sais plus, euh, il me semble que j'avais posé sur ça, enfin, franchement, je ne sais plus. Euh, mais si c'est si un problème de compte-rendu, je lui dis, je suis vraiment désolée, tu sais bien, moi j'étais un peu perturbée pour cette histoire de, de voyage et tout, donc euh, enfin, voilà, c'est tout quoi. Elle me dit, ok, ok, bon, euh, écoute, moi je pense que tu bosses pas, ou tu bosses pas assez, euh, je vais t'envoyer un tableau Excel euh, que le comptable a préparé exprès pour toi, et tu vas me noter, heure par heure, tout ce que tu as fait depuis trois semaines. Et elle me dit, si j'estime euh, que, en fait, tu n'as pas travaillé, je ne vais pas te payer les heures où tu n'as pas travaillé, c'est quand même normal. Sachant que j'étais en CDD, donc non, c'est pas normal, c'est même illégal de faire ça.
1: Mais surtout, ça fait que te dire, oui, on peut tous faire des erreurs, ça fait 40 fois qu'elle répète ça, mais réciproquement, un compte rendu pas fait, toi, t'as pas le droit, tu vois.
0: Exactement, vraiment pas le droit à l'erreur, et c'était tout comme ça. Pour... Quand il s'agissait de la paye en particulier, il y a eu tellement d'erreurs, une fois, elle nous a donné un chèque en bois... Euh... Voilà, en nous disant que euh, ça c'était le banquier, euh, il a fait une erreur en fait, en plus il est parti en vacances, donc elle n'a pas réussi à régler le problème avant qu'il rentre de vacances et tout ça, tout ça, enfin, tout était comme ça. Vers la fin, j'étais euh, à, à, à deux doigts du, du burn-out et en fait ce qui était assez, euh, comment dire, bah, intéressant en termes d'expérience, c'est que j'avais déjà rencontré des personnes en burn-out, je ne comprenais pas honnêtement comment... On puis, Enfin, comment on peut en arriver là, tu vois Et puis là, de le vivre et de voir à quel point ça peut être glissant terriblement facilement, je trouvais ça hyper impressionnant. Moi, je, je rentrais tous les soirs... Euh, enfin, à partir du mois de janvier, à partir de cette histoire de voyage, là, aux états unis tous les soirs, quasiment, je rentrais chez moi en pleurant. Je... Bien évidemment, donc pour mon conjoint, c'était très compliqué parce que lui, il était dépassé par ça. Euh, il, il, en fait, il me répétait H24 de, bah de, juste, ouais, voilà, de partir, de me barrer, de, de la planter. Euh, lui, il est, il est interne en médecine. Combien de fois il m'a dit, mais je te fais un arrêt. Enfin, C'est bon, tu arrêtes de, de bosser là-bas. C'est en train de te bousiller la santé, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Oui, euh, un rapport très malsain à l'alcool que j'ai commencé à à développer à ce moment-là, parce qu'en fait, euh, bah, c'était vraiment mon échappatoire, et, et vraiment, je, je rentrais chez moi, s'il n'y avait pas du vin ou de la bière à la maison, je me sentais mal, très très mal, et il fallait que ce soit là, enfin, il y a plein de trucs comme ça où, ouais, j'étais vraiment sur une pente en euh, roue libre. Ouais, elle nous tenait énormément par ça, et clairement, les étudiants, moi, ouais, euh, mais depuis le départ, enfin, hein, depuis que je me rends compte que... Euh, en fait, c'est une escroquerie. Ils me font énormément de peine. Euh, je, je... On peut pas avec ma collègue leur dire euh, cassez-vous, parez vous mais en vrai, on a envie de leur crier, partez, fuyez, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Euh, quand ils commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent, j'ai envie de leur dire, mais oui, 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 c'est ça. Vous êtes dans le vrai. Euh, c'est vous qui avez raison. Vous n'êtes pas fou. Et cassez-vous. Et... mais euh, on le fait pas. Et oui, oui, clairement, les étudiants, c'est c'est eux qui nous font le plus de peine parce qu'ils sont au tout au début de, de leurs études, ils payent 9000 balles, ils s'endettent, ils perdent littéralement une année parce qu'elle leur a fait croire que son école avait des équivalences avec euh, l'éducation nationale, entre guillemets, enfin, en tout cas les diplômes nationaux, alors que pas du tout. Donc ils perdent une année en termes de temps et ils perdent une année en termes de finances. Et en termes d'investissement personnel, c'est vraiment énormissime. Enfin bref, elle est Ouais, donc eux, ça nous fait euh, énormément de peine. Vraiment, euh, vraiment énormément de peine. Et en fait, euh, pendant le confinement, enfin en tout cas après cette histoire de euh, « elle veut pas me payer euh, », je décide d'appeler euh, l'inspection du travail. Alors je la dénonce pas, euh, parce qu'à ce moment-là, je, je me sens pas à l'aise de la dénoncer. Mais en tout cas, je demande à la personne que j'ai au téléphone si euh, le fait de... De me demander de remplir un tableau Excel, c'est est légal Est-ce que le fait de me dire que euh, si elle estime que j'ai pas assez travaillé, elle va me réduire mon nombre d'heures sur ma plaie, etc., est-ce que c'est légal enfin, Je demande tout ça, et la personne au téléphone euh, me dit que bah, pas du tout, <rire> bien évidemment, c'est illégal de faire ça Et qu'en fait, si elle n'est pas contente, soit elle vire la personne, mais encore, il faut trouver un motif, il faut une faute grave. Euh, soit, bah, en fait, elle assume d'avoir pris quelqu'un en CDD, et elle attend la fin du CDD, et elle reconduit pas la personne, et puis c'est tout. Mais elle n'a pas le droit de piocher comme ça le nombre d'heures. Donc je lui ai écrit un très long mail pour lui dire, écoute, je t'ai pas dénoncé, mais quand même, maintenant, je sais de sens sûre ce que, ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas le droit de me le faire, donc euh, je veux demain un virement, et puis basta, on n'en parle plus. Euh, suite à ça elle euh, m'appelle et en fait elle passe euh, une heure au téléphone à pas à m'engueuler mais à encore une fois user de sa psychologie où euh, je lui fais comprendre que euh, ouais voilà exactement elle me, fait, elle me fait culpabiliser et puis moi je lui dis quand même euh, euh, oui, ok je sais je suis pas la plus compétente je, mais j'ai je, beaucoup donné de ma personne euh, et surtout avec les étudiants j'essaie de les accompagner du mieux que je peux etc et je trouve que tu m'as pas beaucoup rendu l'appareil euh, très souvent on a été payé très très en retard on a eu un chèque en bois cette histoire de voyage aux États-Unis c'était vraiment pas cool enfin plein de trucs comme ça et en fait de nerfs de rage je me mets à pleurer au téléphone j'en ai des sanglots dans la voix et, et elle me dit euh, oui mais tu vois ça c'est ça c'est vraiment ton problème en fait tu es trop sur l'émotion voilà, moi, je suis sur les faits et toi, tu es trop sur l'émotion. Euh, et d'ailleurs, elle m'avait euh, sorti une fois au travail. Où pareil, j'étais dans le même état de nerfs et de, de tristesse et de colère. Et elle me dit, mais ça, par contre, il faut vraiment que tu te calmes là-dessus parce qu'un jour, tu vas faire une crise cardiaque. Hein. Donc voilà, c'était plein d'éléments comme ça, plein de... Et en fait, ça s'est terminé, euh, mon, notre contrat avec ma collègue se terminait le 4 mai. Donc euh, peu avant... Le, le premier déconfinement et on est allé la voir au déconfinement pour récupérer nos fiches de paye etc etc euh, c'était on va dire très cordial et très très froid euh, on a laissé la la passation à, à, bah, aux personnes qui on savait aller nous succéder parce que nécessairement elle avait forcément besoin de quelqu'un pour faire tout le travail qu'on faisait avec ma collègue, c'était assez énorme. Moi, je gérais toute la coordination pédagogique et je donnais des formations. Et elle, elle gérait toute l'administrative, la, toute c'était absolument euh, incroyable, incroyable. Euh, donc, on savait qu'il y avait des gens qui, qui allaient être re après nous. Donc, euh, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Et euh, le petit épilogue à ça, c'est qu'un an après, je reçois un appel d'une femme Qui, euh, bah, qui a été du coup euh, ma successeuse, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas la personne qui avait repris mon poste après moi, et qui m'appelle et qui me dit « je suis tellement contente de, de t'avoir au téléphone, je suis vraiment très heureuse et j'ai tellement de choses à te dire ». Et en fait on passe une heure et demie au téléphone à discuter, et elle a vécu exactement les mêmes galères que ma collègue et moi, mais tout mot pour mot, c'était exactement la même chose, c'était la même manipulation, c'était les mêmes problèmes d'argent, c'était... C'était les mêmes mensonges aux étudiants, était tout, tout était pareil. Et en fait, bien évidemment, quand elle est arrivée, ma, mon ex du coup, patronne, leur lui a dit que ben, l'année précédente, elle était avec deux incompétentes, c'est littéralement les mots qu'elle a utilisés. Deux incompétentes, et donc il y a tout à refaire, qu'on n'a pas du tout bossé, qu'on a fait n'importe quoi, que c'est le bordel dans les dossiers, donc le travail va être très très dur. Et donc au début, elle nous détestait un peu. Et en fait, au fur et à mesure, elle s'est vite rendue compte que non, en fait, c'était pas nous. C'était euh, bien la patronne qui a un vrai, vrai, vrai souci. Et, et voilà.
1: C'est comme euh, l'ex-folle. Voilà, exactement. Putain, c'est compliqué, hein, parce que, en fait, le fait que bah, tu sois là-bas, que tu as besoin d'argent et tout ça et tout ça, ça fait que. Elle pouvait, faire, elle pouvait se permettre de, de faire des choses et donc tu acceptes des choses qui sont inacceptables. Et c'est vraiment un peu la même chose que dans une relation un petit peu bah, amoureuse, au final, parce que tu es dépendante d'elle et de son travail, qu'elle t'a vendu du rêve et tout ça. Clairement. C'est
0: vraiment très, très dur. Et, et puis, dès le départ, en fait, elle, comme tu dis, hein, comme dans une relation amoureuse, elle, elle, elle se permet de dire des choses parce que... Tu vois, on était nouvelles à La Réunion, on ne connaissait pas encore le territoire, et par exemple, notre tout premier, on va dire, salaire officiel après avoir eu le contrat, il arrivait super tard, je crois qu'il était arrivé le, le, le 6 ou 7 décembre, ou 8 décembre, enfin vraiment super tard, et on lui avait demandé et elle nous avait dit, ah mais ça, les filles bah, ça c'est la réunion, hein. c'est pas comme trop métropole, le salaire il arrive plus tard et, bah, enfin là pour le coup, on était vraiment pas bêtes, nos deux conjoints étaient réunis nos deux conjoints travaillaient à la réunion depuis longtemps enfin on voyait bien qu'eux, ils avaient notre paye avant nous quoi Donc, euh, et c'était plein de petits trucs comme ça, ah ben bah, la réunion ça marche pas comme ça, etc c euh, ouais, elle, elle se permettait oui clairement on était hyper vulnérables par rapport à ça euh, moi ma collègue elle avait euh... ma collègue, a... moi j'ai 27 ans euh, aujourd'hui et ma, ma collègue a un an de moins que moi et à ce moment là quand on venait d'arriver ma collègue a, avait un enfant de deux ans et demi, donc son petit garçon et, euh, et elle l'a payé je crois que ma collègue était payée euh, 1100, 1100 euros donc clairement pas euh, la mère à boire oui, oui, oui moins que le SMIC, hein, c'est vraiment 1100, 1200, hein, un truc comme ça et <cười> un jour, alors que euh, elle avait rien demandé elle était en train de travailler paisiblement dans son bureau en train de faire sa paperasse administrative notre patronne rentre dans son bureau et lui dit « Ah, tu sais, je, je suis tellement contente quand je sais que je nourris ton fils. Quand je sais que je proviens à ses besoins et que je lui apporte euh, du bonheur, du plaisir, de l'éducation. Vraiment, quand je sais que c'est moi qui fais tout ça, ça me fait vraiment plaisir. » Et
1: elle repart. Voilà. C'était plein de trucs comme ça. En vrai, ça doit être une femme qui est malheureuse. Parce qu'elle vit dans un mensonge, elle, elle, doit, elle doit être en souffrance pour en arriver à ce point d'être... Enfin, la plupart du temps, c'est des gens, on les déteste ces gens. Hein. Mais néanmoins, c'est des gens qui croient très dur comme fer à tous ces slogans de méritocratie et qui pensent qu'ils projettent sur les autres leur propres... Parce que quand elle dit tu fais pas assez, etc., c'est à elle-même qu'elle parle. C'est des projections qu'elle fait parce que, tu sais, c'est... Elle est persuadée que ça marche et pourtant il y a tout qui ne va pas dans, dans, dans son modèle et dans sa vie alors que son idée d'école, elle est géniale de base son idée. C'est une très bonne idée et oh là là ça me et, et aujourd'hui elle existe encore cette école
0: Elle existe encore, elle existe encore et en fait à ma grande surprise elle a euh, plus d'étudiants j'ai l'impression que quand moi je suis arrivée, alors pour le coup les étudiants que moi j'ai connus se sont tous barrés et euh, celui qui euh, était très amoureux d'elle au départ a fini par euh, presque lui cracher la figure et à l'insulter de tous les noms parce qu'en fait ils ont commencé à se rendre compte de vraiment plein de choses qui n'allaient qui pas du tout donc ça s'est très très mal fini avec euh, euh, ceux que moi euh, j'ai connus. Mais, euh, mais oui, elle continue toujours. Et, et pour moi, enfin, pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, c'est que oui, je pense qu'elle est très malheureuse parce que... je Alors, je sais pas s'il y a une maladie psychiatrique à proprement parler par rapport à ça. En tout cas, je ne m'y connais clairement pas assez, mais j'ai l'impression que son plus grand malheur, c'est qu'elle aurait tant aimé être célèbre. Elle aurait tellement voulu être connue et... Et être reconnue pour pour ce qu'elle fait, être valorisée, enfin avoir une énorme reconnaissance. Euh, voilà. Et parce qu'elle elle gérait beaucoup ses réseaux sociaux, mais par exemple les réseaux sociaux de l'école, en fait c'était elle qu'elle mettait en avant. C'était des photos d'elle, c'était son parcours, c'était c'était euh, sa carrière, c'était ah oui, elle mettait des photos d'elle, tu sais, avec ses propres citations à elle.
1: Après il n'y a un... alors il a pas de, de maladie à proprement parler, à part euh, on peut appeler, enfin il y a les troubles narcissiques ou les troubles de la perversion. Mais en vrai, le pervers c'est pas c'est pas une maladie mentale. En fait, c'est surtout construit socialement. C'est parce que depuis petit, on te fait croire que tu vas être un être exceptionnel si tu bosses. Les politiques et le système dans lequel on est, ils ont tout intérêt à nous faire rêver comme ça parce que sinon... On... <rire> voilà, et ça fait que du coup, quand tu es confronté à la réalité, qui est que bah, tu es une personne moyenne et qu'il y a plus de chances que tu, bah, que tu sois moyen et que c'est même pas grave, en fait. Sauf que elle, elle devait le vivre comme la pire des, des trahisons. C'est comme... Euh... Enfin, elle essaye de, de vivre dans, dans un monde euh, qui n'existe pas quoi. Enfin, elle essaye d'y croire, mais
0: et qui, qui n'existe vraiment pas et, et dans lequel en fait elle est. Euh, tu vois, on, on, je pense qu'on a tous et, et toutes ce truc de, de comment dire de rêver un petit peu sa vie. Tu vois, quand on, on pense à ses, à soi, on, on est vraiment le personnage principal de, de tout ce qui peut nous arriver. Voire, on se fait des films même dans la tête, mais ça reste vraiment dans la tête. Elle, je pense qu'elle elle vit cette ville, là tu vois, dans lequel elle est un personnage central de La Réunion, voire de France alors, enfin, en tout cas, de, de ce que je sais d'elle, c'est même pas si vrai, mais si, je pense que elle est née à La Réunion, elle a vécu quelque temps en métropole, et ensuite elle est euh, partie au Canada alors, ça aussi, je pense que c'est vrai, mais pas euh, elle n'en a pas fait l'expérience qu'elle raconte à tout le monde en fait, je pense que oui, elle a, elle a un parcours au Canada, elle a fait des études au Canada, mais voilà c'est pas, pas aussi
1: beau en fait, le truc, c'est que bah, quand tu nais euh, en étant une femme et en plus de couleur, enfin, c'est pas pour lui trouver des excuses non plus. Mais euh, c'est vrai que par exemple, le modèle de perversion narcissique, on les retrouve surtout chez les personnes qui partent de tout en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, tu sais, comme Bourdieu dirait, tu sais, c'est le, 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 le goût, c'est le dégoût de l'autre, en fait. Et c'est vraiment le dégoût pour la classe pauvre et le fait de vouloir réussir à s'en sortir. Et elle a quand même parcouru un chemin énorme, hein, parce que pour en arriver où elle en est, et bien en fait. Plus tu pars d'en bas de l'échelle et plus tu arrives à monter en te saignant corps et âme, hein, mentalement, tu, deviens, tu, fin, tu, tu développes de l'anxiété, tu développes plein de choses que voilà. Mais c'est surtout que comme elle manipule tout le monde et qu'elle ment tout le monde, elle doit toujours être en train de marcher sur le fil et franchement, sa santé psychologique, elle doit être défoncée. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué elle a tellement monté les, 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 les échelles, elle est tellement au fil du rasoir parce qu'elle a peur de retomber, quoi, en bas, dans cette classe qu'elle déteste autant, ces gens qui font pas d'efforts et qui sont pauvres. Et ben, du coup, ça fait que, du coup, elle se prend un peu comme aussi un demi-dieu, en fait, en mode, elle, elle a pu faire des choses et tout. Et du coup, elle en vient avoir du dégoût pour... Euh, bah, pour l'humain, en fait, mais c'est du dégoût pour elle-même. Et, et, et du coup, j'ai l'impression que plus tu pars de tout en bas euh, de l'échelle, et surtout quand tu es quelqu'un... Euh, de n'importe quelle origine qui, euh, qui fait que euh, tu es moins bien vu dans la société malheureusement, bah, ça fait que tu as encore plus cette envie de, de réussir. Euh.
0: Euh, ouais, véritablement. Et puis, mais, mais tu as raison, sa hein, santé euh, tout court, à la fois mentale et physique, est extrêmement fragile. et Je pense qu'elle est en termes de santé, elle est extrêmement, et extrêmement fragile. Et puis c'était quelqu'un qui, euh, ouais, qui, qui voulait montrer en permanence son statut qui voulait montrer en permanence qui, euh, qui elle était... Enfin, tu vois, une autre petite anecdote euh, qui aurait pu euh, être tellement bête, mais elle en a fait euh, quelque chose de, de, de très violent. C'est à côté de notre école, il y avait un autre centre de formation, et là, pour le coup, le public était plus... Euh, euh, entre guillemets euh, précaires. C'est beaucoup de gens qui sont au chômage depuis longtemps et c'était beaucoup de remises à niveau en français, en mathématiques, en bureautique, etc. Et voilà. Et en fait, euh, dans ce centre de formation, juste à côté du nôtre, euh, ils avaient un micro-ondes et pas nous. Et un beau jour, euh, ma patronne va aller voir, enfin va voir la formatrice qui était là-bas et euh, elle, elle lui demande est-ce qu'on peut, sans dire bonjour, euh, est-ce qu'on peut emprunter votre micro-ondes donc la formatrice lui dit euh, bah, déjà bonjour et, et on, en fait je vous vois tous les jours passer et on s'est jamais présenté, donc euh, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes Et je sais pas pourquoi ma patronne l'a trop mal pris et elle l'a regardé en lui disant je suis la directrice de l'école et vous, vous êtes juste formatrice, non Voilà, elle lui a dit ça euh, mot pour mot et enfin bref c'était terriblement gênant, nous avec ma collègue on avait envie de se cacher, enfin en plus le pire c'est que nous on est associés à ça du coup, malheureusement.
1: Mais même quand tu vois, elle te dit à toi que tu pleures et qu'en gros, tu es fragile, tu vois, genre, c'est vraiment euh, du dégoût pour euh, parce qu'elle, elle se force à, à ne jamais pleurer, à ne jamais être ça. Et tous les actes de faiblesse, bah, c'est en mode, ah ah, ah t'es une pauvre merde alors que moi, moi je peux, nanana, je sais pas comment tu te sens aujourd'hui, comment tu te portes.
0: Bah, compliqué, surtout que elle s'est quand même engagée sur quelque chose de bah, hyper important. Quoi. Il y a des gens qui sont engagés là-dedans, il y a des gens qui payent, euh, etc., etc. Moi aujourd'hui, ça, ça, va, ça va bien évidemment beaucoup mieux, mais euh, je, je te cache pas que, surtout qu'après elle, malheureusement, j'ai re retrouvé un, un CDD qui, pareil, s'est très très mal passé. Et donc là, je, bah, depuis, je me suis mise en indépendante. Euh, officiellement, mais de mon propre gré, parce que là, j'en je, pouvais plus, alors c'est pas que j'aime pas le salariat, mais ces deux expériences-là, vraiment, m'ont euh, un peu traumatisé. Là, aujourd'hui, tu vois, me visualiser euh, en entreprise, avec une hiérarchie, et tout ça, tout ça, ça j'en ai la boule au ventre. Donc, je dis pas que je resterai à vie indépendante, parce qu'en vrai... Euh, L'auto-entrepreneuriat, c'est sympatoche, mais ça quand même... Euh, en termes de sécurité et tout, ça, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, je pense qu'un jour, j'y reviendrai. Euh, mais là, pour l'instant, ça, ça a laissé quand même pas mal de marques. Euh, ouais, pas mal de marques. Mais, mais clairement, euh, ma collègue et moi, on est... Et surtout que ma collègue, après, elle est carrément partie de La Réunion. Elle a, fait, elle a refait sa vie à Mayotte et tout ça, tout ça. Je trouve que depuis quelques années, alors j'ai vraiment l'impression que ça, c'est... Euh... Bon, ça c'est mon avis politique, mais on va dire le quinquennat, Emmanuel Macron a vraiment propulsé ça sur le devant de la scène, c'est, tu vois, cette idée de travail-passion, et en fait, euh, on est en train de vendre un idéal de... Euh, on n'est plus en train de travailler, on est en train de vivre sa passion, donc c'est normal en fait que tu bosses 12 heures par jour et que tu sois sous-payé, et que tu bosses le week-end, tu vois, et j'ai vraiment l'impression que ça, c'est... Ouais, c'est une sorte d'idéologie très malsaine qui est en train de s'installer au fur et à mesure, je sais pas si tu connais le compte... Euh, <coughs> pardon, le compte Instagram balance ta start-up, je crois, comme ça, et ben eux, c'est... Tu, tu vois plein de témoignages de, de start-up qui se disent hyper éthiques, hyper humaines, tout ça, tout ça, et en fait, c'est des trucs hyper horribles, parce que sous couvert de passion et, et de... Ouais, d'amour pour le travail, on est censé euh, s'arracher corps et âme pour, pour le, la hiérarchie, enfin non, zut puis en plus, je trouve qu'il y, y a tellement de choses qui sont trop malsaines dans ce discours. Enfin, tu vois, maintenant, il y a un discours aussi que je vomis de ouf. C'est ces gens qui disent, euh, oh, moi, ça fait euh, deux ans que je n'ai pas pris de vacances. Euh, je bosse d'arrache-pied, euh, et en même temps, quand je bosse, j'ai même pas l'impression de bosser. Donc en fait, c'est comme si c'était des vacances. Mais c'était pour moi, c'est tellement malsain. Mais non, mais prenez des vacances, les gens. Enfin, c'est hyper important, quoi.
1: Prenez du temps libre pour vous. Je suis, je fais partie des gens qui disent, enfin qui disent pas ça mais qui vivent un travail, euh, enfin j'ai la chance entre guillemets, enfin vraiment je me considère comme chanceuse de pouvoir vivre de ma passion, c'est-à-dire de parler, <rire> mais néanmoins j'ai beau adorer ce que je fais, j'ai ad beau adorer mes cours, je prends des week-ends, je me force à le faire depuis euh, un an, parce qu'avant je faisais que ça tout le temps, que ça tout le temps, et je faisais de l'anxiété généralisée, et en fait quand j'avais euh, du temps off, et eh bien je m'en profitais pour m'avancer de le travail que j'avais, mais du coup je passais tout mon temps à vivre dans le futur et à pas prendre du temps pour moi, pour mes proches, etc je me suis isolée, et même si tu fais ce que tu aimes il faut que tu prennes le temps de déconnecter, parce que sinon tu travailles pas bien en fait, tu travailles sous pression et t'as beau aimer ton travail ou t'as beau aimer ce que tu fais, que ça peut être euh, tout et n'importe quoi, il faut quand même s'aérer euh, l'esprit sinon c'est psychologiquement euh, on nous pousse à, à être de plus en plus euh, anxieux puis toi t'as dû être euh, hyper, euh, t'as dû faire beaucoup d'anxiété et tout ça parce que tu dois avoir une charge mentale à gérer, des trucs qui sont ben, pas du tout toi en tant que salarié entre guillemets, c'est pas du tout à toi de porter ce chapeau, c'est pas du tout à toi de gérer une école, c'est pas, enfin tu faisais bien plus, enfin tu faisais son travail à elle, elle j'avais l'impression que c'était juste une affiche et que toi et ta collègue vous faisiez, vous faisiez tout en fait.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que véritablement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait tout, et euh, typiquement, moi, je m'occupais, euh, donc je faisais de la coordination pédagogique, ça, c'était le poste qu'elle m'avait assigné, le poste principal qu'elle avait assigné, mais je, moi, j'en avais jamais fait, la coordination pédagogique, c'est un vrai métier, c est, c est, quand on sait pas, c'est pas inné, c'est compliqué, et donc je gérais... Euh, euh, les plannings, je gérais les programmes, je gérais je, les intervenants, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça. Donc en même temps, je découvrais le métier et en même temps, il fallait le faire. Donc en fait, j'ai appris sur le tas, mais j'ai même pas appris bien sur le tas. C'est-à-dire que j'essayais de sauver les meubles, quoi, je, avec ce que je pouvais, comme je pouvais, enfin. Et bien évidemment, elle, elle était euh, euh, rarement. Euh... Alors, c'est un peu particulier. Soit elle était euh, vraiment pas contente et elle nous faisait comprendre, soit elle était euh, hyper enthousiaste, mais trop. Tu vois, c'était vraiment, je te passe de la crème. Oh là là, tu te déchires, ce que t'as fait, c'est trop bien. T'es vraiment génial. il n'y en a pas deux comme toi. Enfin, voilà.
1: Est-ce qu'elle soufflait un peu le chaud et le froid
0: et Des fois, on pouvait, euh, on pouvait même rigoler avec elle. Elle était très plaisante, très agréable, etc. Et euh, l'heure d'après, euh, elle ne va pas péter un câble parce que ce n'était pas quelqu'un qui pétait un câble. Jamais, jamais. Elle était toujours très, très calme, mais très euh, glaçante et, et et blessante voilà. juste avec les mots quoi mais, euh, mais, mais non c'était pas le genre de personne à, à faire des scandales et à crier etc mais voilà c'était soit on rigole bien et l'heure d'après c'est genre euh, euh, froid, <rire> froid ultime et là t'as pas assuré, là t'as pas fait ça je t'avais demandé de faire ça, tu l'as pas fait etc, etc. Ben, j'espère aussi ouais enfin, en tout cas de en fait, le truc c'est, bah, s'il y a un dernier petit truc que je pourrais rajouter, c'est ça, c'est que à cet âge-là, quand on est jeune, quand on sort des études, on a vraiment l'impression que euh, on doit tout euh, au reste du monde. Alors qu'en fait, non. Genre, on est véritablement le futur du travail, donc euh, c'est normal en fait de s'imposer, d'imposer ses conditions, quoi. Et voilà. Je pense qu'il faut clairement pas se laisser faire. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais faire attention, quoi.
1: Cette histoire glaçante résume et raconte le quotidien de personnes qui travaillent pour ce qu'on nomme communément les pervers narcissiques, qui n'est, je le rappelle, pas un problème si, mais un comportement socialement construit, notamment chez les entrepreneurs. Le chef pervers narcissique en appelle à la fidélité à l'égard des buts fixés et exige un dévouement sans faille, voire des sacrifices. C'est d'autant plus douloureux que les liens sont réellement engageants. Les employés y sont attachés, par peur de perdre leur emploi, mais aussi pour le côté humain, et comme dans cette histoire, à travers les élèves. La prédation morale y joue un grand rôle, car c'est dans un tel contexte que le salarié peut alors glisser vers le conformisme et l'asservissement. Sous prétexte de défendre les choix de l'entreprise, ces choix permettent de stigmatiser les employés récalcitrants et qui ne s'appliquent pas à réaliser leur objectif. On cherche ainsi à créer une mentalité où doit être exclu toute empathie envers ceux qui souffrent des conséquences d'une telle gestion managériale. Sa rhétorique cynique ne constitue pas seulement un discours méprisant autrui ou telle ou telle valeur, elle crée l'indifférence. Ils vous diront qu'ils travaillent pour le bien-être de tous les collaborateurs, enfin que chacun tienne ses objectifs de productivité et de développement de l'entreprise. L'autodéfense de l'institution à tout prix, le besoin de museler, le contrôle, la croyance qu'inspire une telle idéologie et la rigueur. Évidemment, si vous vivez de telles choses, ce n'est pas normal et il est important d'en parler. Et on va développer le sujet le 29 octobre à 19h sur ma chaîne YouTube à travers la vidéo « Le pervers narcissique n'existe pas ». Et merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à me donner vos avis, à réagir sur mon Instagram « Chou avec de e. Et si maintenant on te demande, tu pourras dire que tu sais.